0: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
1: Welkom bij de FC Afkikken Daily. Met vandaag uw host, Nicky van der Gijp, samen met Wouter Boerkamp.
0: Een hele goede dag lieve luisteraars en welkom bij een nieuwe aflevering van de FC Afkikken non-WK Daily. Mijn naam is Nicky van der Gijp en ik zit hier samen met de wandelende encyclopedie van de FC Afkikken, Wouter Boerkamp. Ja man, leuk dat
1: we een keer over elkaar zitten voor een podcast. Ja, heel erg
0: leuk. Uh, ik wilde eigenlijk beginnen met de vraag hoe gaat het, want een beetje basic, maar na twee dagen niks kan ik beter het hoe eraf halen, denk ik, en gaat het nog een beetje? Ja,
1: nou ja, moeizaam, moeizaam. Uh, misschien weet je ook wel dat ik vooral van de wedstrijden ben, en uh, zeker niet van de rustdagen, dus het is echt even doorkomen. Uh, ik kan eigenlijk niet wachten totdat het morgen weer uh, begint, en ook nu die, nu die rustdagen er zijn, kijk ik steeds meer uit naar uh, competitievoetbal, want... Uh, ja, je wil gewoon voetbal zien.
0: Ja, we verlangen er een beetje naar. Um, iemand die misschien het wel iets beter gaat op dit moment. Uh, Hakim Ziyech, want die zit volgens mij in een uh, prachtige periode met Marokko. Uh, en niet alleen met Marokko lijkt er wat te gaan gebeuren, maar ook uh, met, uh, met hem bij het clubvoetbal. Want AC Milan is opnieuw, geloof ik, want dat is niet de eerste keer dat we het horen, weer uh, geïnteresseerd in Ziyech.
1: Ja, heel fijn voor hem, denk ik. Uh, sowieso dat hij dat mogelijkheden heeft en heeft hij ook zelf afgedwongen. En ik gun hem gewoon heel erg dat hij per januari dat ergens anders speelt. Ja, ik denk ook wel dat AC Milan,
0: vorig jaar werd er ook over gesproken. Ze willen hem nu huren met een opstootkoop van 15 miljoen. Nou, kennen we dat volgens mij sowieso wel van de Italiaanse clubs. Dat die nogal graag een speler uh, huren met opstootkoop. Maar 15 miljoen, terwijl er vorig jaar nog over 30 werd gesproken van de zomer. 25, 30 toen Ajax
1: hem wilde hebben. Ik vind het tenminste
0: heel erg laag. Ik weet
1: niet naar kijkt. Nou ja, het, hij heeft de prijs in ieder geval niet laten zakken bij zijn optredens uh, tijdens het WK. Dus je zou juist zeggen dat... dat uh, ja, dat, ...dat zo'n 30 miljoen bijvoorbeeld niet zo gek is voor, uh, voor zieg Aan de andere kant, ja, de Italianen weten altijd weer een constructie te bedenken... ...dat ze uh, in ieder geval met een laag bot openen... ...met een huuroptie erbij en dan kijken ze wel waar ze uitkomen. Uh, maar ja, ik kan me niet voorstellen dat dit de prijzen waarvoor Ziyech uh, zeker naar dit WK weggaat.
0: Nee, dat lijkt me ook niet. En uh, ze zeggen dat Ajax afgehaakt is in de strijd om het feit dat zijn salaris zo duur is. Hij verdient bij Chelsea nu op dit moment 6 miljoen. Aas Milaan zou hem tussen de 4, 5 miljoen willen betalen... Um, wat ik wel raar vind, want volgens mij heeft Ajax met Blind en Tadis onder andere ook spelers die echt wel richting dat bedrag verdienen. Ik vind het eigenlijk best wel gek dat, uh, dat Ajax afgaat, jij niet?
1: Ja, ja, als je het salaris kijkt, dat daar is nog wel wat voor te zeggen. Dat, dat, uh, dat ze daar misschien een uitzondering voor kunnen maken. Zeker als Blind mogelijk van de loonlijst gaat. Die weten we nooit. Maar als je dan ook da- kijkt naar de transversum, ik weet gewoon niet of, of Ajax nog dat soort risico's kan nemen in de winstop. En o- ook niet als het voorzienig is.
0: Nou, ik weet niet of Ajax het risico niet wil nemen, maar ik denk dat de RVC misschien het risico ja, niet durft te nemen. Ja, dat zou kunnen,
1: ja. Dat Zihech in het vliegtuig zitten naar Amsterdam en dat ze toch bellen, ja, we doen het toch maar even nee, niet. Nee, want
0: uh, Ocampos, nou, ja, daar is het geruchten natuurlijk ook over dat hij weer terug gaat naar Sevilla, zeker met de nieuwe trainer. Um, en dan zou Zihech natuurlijk uh, perfect uh, op die plek passen, maar het lijkt niet te gaan gebeuren. Chelsea heeft Zihech ja, niet heel veel gebruikt uh, de laatste jaren. Denk je dat Aston Milaan een goede stap voor de is dan?
1: Ja, sowieso. Uh, want bij Chelsea blijven is voor mij geen, of voor mij voorzien voor lijkt me geen optie. Zelfs niet als ze tegen hem zeggen: van nou ja, fantastisch WK, we gaan je weer een nieuwe kans geven. Ik geloof daar gewoon niet meer in. Dat hij nog bij Chelsea gaat slagen, dus hij moet wel een andere stap gaan maken. En dan vind ik, ja, of de Italiaanse competitie of de Spaanse competitie lijkt mij voor hem een uh, perfecte optie.
0: Veer dat hij, dat hij niet is gelukt bij Chelsea, vind je dat echt aan hemzelf hebben gelegen? Of is gewoon de situatie er niet naar geweest?
1: Mm, nou, voor mijn gevoel is de situatie er niet echt naar geweest. Het is nooit een gelukkige keuze geweest. Nou ja, goed, ik ben niet de grootste Thomas Tuchel fan, dus ik ben een beetje bevoordeeld. Maar ik denk gewoon dat het nooit een match is geweest met Ziyech en dat hij een behoefte heeft aan een ander type trainer. Die het echt in hem ziet zitten, die hem echt op de beste positie gebruikt. Ja, dan is even afwachten of dat bij AC Milan wel uh, uh, gaat gebeuren.
0: Ja, ik denk dat er ook in Engeland best wel een verkeerd beeld van hem is geweest. Want hij, werd, hij is natuurlijk een prachtig speler om naar te kijken, maar... Uh, ik denk dat hij qua fysiek, en dat hebben we in het laatste jaar bij Ajax gezien... echt wel mee had gekund in de Premier League. Want je zag hem onder Ten Hag, hij was altijd aan het jagen. Aan het, hij, was, hij ging maar over dat veld heen. en Hij is daar in Engeland uh, nooit echt uh, aan toegekomen. En dan hopelijk kan hij bij Pioli uh, daar wel aan toekomen. Voor, voor welke positie denk je dat hij uh, het
1: best geschikt is bij Asselmilan dan? Ja, ik denk dat ze hem wel rechts aan de buitenkant uh, moeten gaan gebruiken. Uh, ja Aanvallende vooral... af, middenvelden zou ook nog kunnen, maar...
0: Ja, eigenlijk heb je nu in principe iemand die dat al precies invult bij Asamila Dias. Wel een speler bij wie ik een heel goed gevoel heb. Want ik weet nog een jaar of, uh, het zou nu zijn, vijf jaar, vijf jaar geleden, speelde hij bij City in de jeugd. Zou ik City onder 19, feind onder 19 te kijken. Uh, in, op Boudenstein. En toen speelde die Dias echt fenomenaal. Ik dacht echt, ik had dit nog nooit gezien. En die stond tegenover Malaysia En die speelde echt, nou die deed werkelijk alles verkeerd. <laughs> en... Uh, ja, inmiddels zijn ze allebei wel uh, redelijk onpootjes terechtgekomen. Uh, je hebt AC Milan, natuurlijk ook nog spelen, zoals Ray Beach en uh, uh, Belleg. Ik ben even zijn naam kwijt. Ja, Salemakers. Salemakers, ja. ja. Uh, maar ja, ik neem toch aan dat Ziyech die wel uit de basis kan gaan spelen.
1: Ja, ook als je links uh, Leao hebt en je hebt uh, centraal op je Giroud. En dan rechts Ziyech erbij vind ik op zich wel een logisch uh, plaatje. Uh, ja, ik weet niet hoe jij Brahim Dias en Zier tot elkaar verhoudt.
0: Nou, ik heb Brian Diaz. Je ziet toch wel dat de speler het best als je hem live in het stadion ziet. Nou, ben ik vorig jaar één keer bij Aston Milaan gespeeld. Toen heb ik Brian Diaz werkelijk alles verkeerd zien doen. Dus als ik mm. het op die wedstrijd echt moet gaan beoordelen, ja, dan zou ik zeggen dat, uh, dat Sijeg echt wel een streepje voor heeft. En ik denk ook dat Sijeg in combinatie met Shido, het is een ja. andere combinatie dan met Promes misschien toen tijd. Um, maar ik denk dat dat fantastisch kan werken. Want als er één spits wel goed is in positie kiezen en, uh, en slim zijn, is het wel Giroud. Dus dat lijkt me echt een prachtige combinatie.
1: Indraaiende voorzetten, kopballen bij de tweede paal, kassa. Ja, Giroud lijkt,
0: ja, lijkt me echt top. Uh, Asmilaan speelt natuurlijk ook uh, Champions League. Zaten in de pool met Chelsea. Het uh, was wel zonde voor echt dat hij twee keer in geen minuut heeft gespeeld tegen Asmilaan. Het is toch misschien lekker geweest dat je toch een beetje gevoel van tevoren mm. kreeg van... Kijk, op zo'n veld kan je toch wel zien van... Okay, Dat je soms die van slimme speler, goede speler, dat heeft hij niet gehad.
1: Denk je dat het toch belangrijk is voor hem om Champions League te blijven spelen? Nou, uh, ik denk dat dat de eerste stap die hij moet zetten is dat hij bij een club gaat spelen waar hij hij in ieder geval altijd aan spelen toe komt. En dat hij een trainer heeft uh, die het 100% in hem, die weet hoe hij met hem om moet gaan. Ik zat zat hier op de weg hier naartoe ook nog te denken. Eigenlijk was het beter geweest als hij naar Real Madrid was gegaan als naar Chelsea. Even los van dat Real Madrid nog een veel grotere club is. Misschien nog wel een moeilijke elftal om in te komen. Uh, maar als hij met een Ancelotti was gaan werken. Dat, dat zie ik veel meer voor me. Dan dat hij een, een goede connectie met Tuchel zou kunnen hebben. Dus, dus ik zit meer in de, in de zin van een trainer uh, te denken. Dan, en in de zin van speeltijd. Uh, dan dat het nou per se Champions League of Europa League of wat dan ook moet zijn.
0: Ik vind het wel mooi. Want ik denk inderdaad Ancelotti echt prachtig bij hem zou passen. Want dat is echt iemand die iemand in het hart kan raken. En, ja. Uh, ja. Ik weet niet of Pioli dat zou kunnen. Ken jij hem daar goed genoeg voor? Nee. Nee,
1: dat durf ik ook niet te zeggen.
0: Dus uh, hopelijk is het niet de Italiaanse uh, Norsheid die die dan weer tegengekomen gaat komen. Nee, als maar
1: ja, als je ziet wat Pioli bij Mil- Milan heeft gedaan, dan kun je daar alleen maar respect voor opbrengen.
0: Dat is zeker waar. Uh, en dan gaan we door naar een oud-club uh, van Haki natuurlijk, Ajax. Want Ajax speelde gisteren als een van de eerste eredivisieclubs denk ik weer. Uh, een oefenwedstrijd tegen Volendam. En het werd een uh, redelijk spektakel.
1: Ja. 5-4. Als je iets niet wil als trainer van Ajax, is dat uh, dat we dat moeten gaan hebben over een, v- een oefenwedstrijd tegen Volendam. Ja, helemaal niet. En
0: wat ik ook altijd vind, is dan zit ik op social media te kijken en dan zie ik mensen zeggen, het is maar een oefenwedstrijd. Het ja. is natuurlijk niet zo, hè?
1: Ja, is het wel. Alleen als die oefenwedstrijd gewoon in uh, 2-1 voor Ajax eindigt en uh, er gebeurt niks geks, dan heeft niemand het erover. Alleen op het moment dat je speelt uh, met een aantal jongens die al onder druk staan en met een coach die al onder druk staat... En er gebeuren zoveel gekke dingen in die wedstrijd. Ja, 5-4 is al een absurde uitslag. Maar uh, eigenlijk het gekste nog, nou ze komen 1-0 achter in de eerste helft. Uh, Oké. Okay. En vlak na rust brengt Volendam een volledige B-ploeg in. En binnen drie minuten staat het in, van 0-1 in één keer 0-3. Uh, ja, Bessie stond te schutteren. Uh, Amatjan uh, Kaplan stond bij één tegentreffer te schutteren. Eh... Uh, ja, eigenlijk alles wat je precies niet wil zien bij Ajax op dit moment.
0: Nee, het vertrouwen lijkt er nog niet helemaal in te zitten. Ajax speelde met best wel, natuurlijk niet een A-elft, want zijn heel veel jongens op WK. Maar uh, Stekelenburg die weer terug is, Sanchez, Rens, uh, Kaplan dan, Bessie, uh, Conceau speelde een hele wedstrijd en Brobby. Uh, wat ik wel heel raar vond is dat Luca vijf minuten mocht invallen in een oefenwedstrijd tegen
1: Volendam. Dat zegt ook wel wat. Ja. Wat denk je? Nou ja, goed, in, in ieder geval dat ze hem nooit een uh, serieuze optie gaan zien voor de, voor de spitspositie, denk ik.
0: Ja, maar je moet toch ook een beetje menselijk zijn? Hoe kan je in hemelsnaam nou bedenken dat je vijf minuten voor tijd in een oefenwedstrijd tegen Volendam B... Een spits van, wat moet die kosten? 10 miljoen geloof
1: ik. Hij is nog niet gekocht, maar dat, dat kan toch niet? Nee, nee, dat ook niet. Uh, en ik vond het ook niet zo handig, want hij heeft uh, Jero Hato laten debuteren. Nou, ja, dat is op zich positief dat er wat jeugdspelers uh, meegaan. Alleen uh, door de. Uh, volgens mij viel Wijn al net voor de wedstrijd viel die af. Vanwege ziekte, als ik, als ik het goed heb. Volgens mij wel, ja. En ging Bessie ging naar linksback. En uh, Ametjan Kaplan ging naar links-centraal. En toen Kaplan eruit ging, ging Bessie naar centraal. En Hato, die normaal gesproken centraal staat, ging naar linksback. Nou, die samenwerking die klopte echt voor geen meter. En daardoor vielen ook die, snel die twee tegengoals. Uh, je haalt Bessie uit, je, uit zijn ritme. Je laat Hato niet op zijn beste positie debuteren. En iedereen ziet deze beelden. Dat is gewoon niet handig.
0: Nee, zeker op een rustdag van het WK moet iedereen toch een beetje wat ja. kijken. En dan, uh, uh, en dan krijg je dit. Uh, Scheuder gaf wel aan dat hij nog open staat voor uh, nieuwe versterkingen naar de win- uh, in de winter.
1: Waar denk je dat Ajax echt behoefte aan heeft? Mm, ja, ik, ik zie het eigenlijk niet zo aan de voorhoede te denken. Uh, omdat je daar wel genoeg uh, opties hebt. Uh, ook al gaat ook weg, ja, die heeft nauwelijks gespeeld. Je kan prima met Conciusia op oprecht spelen. Ja, ja? Ta- ja, Is dat
0: niet nog te licht?
1: Dat is wel licht, uh, maar het is denk ik niet de, de grootste pijnpunt bij Ajax. Uh, en je zou daar ook met Thaddeus kunnen spelen, Vult niet fantastisch in. Als koeders blijft, zou, wil ik, zou ik hem ook nog wel van rechts eventueel willen zien. Dus ik denk dat je daar nog wel wat mogelijkheden hebt. Uh, als je dan een versterking zit te kijken, zit ik vooral te denken aan... Uh, ja, toch nog een centrale erbij. En dan maar Bessie of als linksback of helemaal niet gebruiken. En eventueel nog een verdedigende middenvelder erbij.
0: Maar echt een linkercentrale dan? Een voetballende linkercentrale?
1: Uh, ja, van, want wat ik van nu, tot nu toe van Kaplan heb gezien, uh, als je het net over Concija ligt, dan kun je dat bij Kaplan misschien ook wel zeggen.
0: Ja, dat is zeker waar. Die heeft natuurlijk helemaal nog weinig uh, indruk kunnen maken. Um, het moet wel snel indruk gaan maken, want al snel na de winterstop staat er voor Ajax en voor Feyenoord een hele mooie westenprogramma, namelijk de klassieker. Um, Feyenoord heeft alleen wel overwogen om tijdens de klassieker veiligheidsnet op te gaan hangen. Um, ja, dat is natuurlijk maar voor één reden. Ja, de uitgestelde terugkeer van Steven Berghuis. Ja,
1: en die is nogal uitgesteld inmiddels. Uh, ik denk niet dat dat helpt eigenlijk, denk jij wel? Ja, je zou hopen dat de sentimenten inmiddels een beetje gezakt zouden zijn. Maar als ik heel reëel kijk, denk ik dat dat helemaal niet het geval is. En dat het nog steeds een gekhuis huis wordt als op het moment dat hij daar uh, zat op loopt.
0: Ja, ik denk eigenlijk dat het het alleen nog maar erger wordt. Want ik denk mensen in het begin... Mensen bouwden nu al drie jaar eigenlijk naar op, hoe raar het ook klinkt. Want het is natuurlijk super negatief. Maar mensen bouwden nu al drie jaar naar op dat hij eindelijk een keer terugkomt in die volle kuip. En om dan alles bij hem te doen wat wat zij... Ja, het zijn vreselijke dingen te doen in ieder geval. Dat is wat je meekrijgt. Um, dus ja, ik denk dat het helemaal niet gek is dat Feyenoord uh, dit besluit neemt. Er is wel heel veel kritiek op. Um, tijdens de Europese wedstrijd hangt feit ook al net op wat ze ja. ook niet hoeven te doen van de Ho- bevra- Hoe is
1: dat voor de wedstrijdbeleving eigenlijk?
0: Ja, ik vind het best wel meevallen. Um, je ziet die palen wel, die zijn wel redelijk storend. Maar de netten zelf, daar heb je eigenlijk niet zo heel veel last van. En als supporter, ja, je ziet alles gewoon goed. En de sfeer in het stadion blijft prachtig tijdens de Europese avond, dus... Tuurlijk, het, het doet wat af en het is gewoon zonder dat het moet. Um, al vind ik dat bij de Europese wedstrijden eigenlijk vrij onnodig is, want dat is volgens mij gedaan na de wedstrijd tegen Roma. Terwijl, ja, dat, ja we hebben daar, va- daar is vaak genoeg over geweest, maar dat daar in te- dingen daar wel verkeerd zijn begrepen, geloof ik ook. Um, en de ja, laatste jaren buiten het vuurwerk zijn er niet enorm grote incidenten geweest bij de in thuiswedstrijden. Um, maar ja, ik denk eigenlijk dat nu eigenlijk geen andere keuze is voor Feyenoord, want... Uh, als je als Feyenoord wat al een slechte reputatie hebt, wel één ding niet kan hebben, dan is het wel straks dat, uh, dat Steven Berghuis een, uh, een vuurpijl uh, naar zijn hoofd krijgt. En dat is niet alleen voor Feyenoord natuurlijk, dat is, laten we vooropstellen dat dat belangrijk is voor hem. Um, ja, ik denk dat mensen van mij wel weten, ik ben, niet een, uh, ik ben niet iemand die alleen maar alles op hem haat, want ja, zo ben ik gewoon niet... Um, en ik hoop gewoon dat het een hele sportieve, fijne wedstrijd wordt in de Kuip. Waar uiteindelijk een, een bepaalde club uit Rotterdam misschien aan het, uh, het langste eind komt. Ja, trekken. Ja, is, is
1: eigenlijk sportieve uh, revanche nemen op Berghuis. Of dat hij dat gewoon een slechte wedstrijd speelt. En dat, uh, uh, ja, dat, dat op die manier wordt zeg maar, wint, om het zo te zeggen.
0: Ja, en ik hoop ook dat het deze wedstrijd gedaan is. En dat het daarna ook klaar is met dat gezeik. En dat het dan gewoon over uh, één keer mag... Je, fluit hem heel de wedstrijd uit, uh, roep van alles naar hem, prima. En dat het daarna gewoon, gewoon weer lekker voetbal is. Dat hoop ik ook. Nou, vanuit Feyenoord Ajax gaan we naar de, de derde topclub van Nederland. Niet de derde, zo wil ik het niet noemen, voordat mensen weer boos worden. Maar uh, we gaan naar PSV, want die zijn in gesprek met Everton om Jared Brandwaite in
1: Eindhoven te houden. Ja, ik heb een beetje een dubbel gevoel bij. Uh, omdat uh, aan de ene kant kunnen ze hem best wel goed gebruiken, willen ze hem best wel graag houden. Aan de andere kant is hij natuurlijk naar Eindhoven gaan voor speeltijd. En als ik zie welke keuzes ze zijn gemaakt door Van Nistelrooy... Dan kan ik me ergens ook al voorstellen dat hij zelf nog niet super tevreden is met hoeveel speeltijd hij heeft gekregen. En ja, dat Everton mm, ja, misschien gematigd tevreden is, want hij heeft wel wat grote wedstrijden gespeeld.
0: Ja, uh, er wordt gezegd dat er ook in zijn contract staat dat hij bij niet genoeg speelminuten ja. teruggehaald kan worden door Everton. Maar dat zijn stem denk ik toch het zwaarst aan de weegt. En ik ben het niet helemaal met je eens, want ik denk voor iemand die bij Everton eigenlijk niet echt in de picture kwam nog. Mm. En je maakt de stap naar PSV, een topclub in Nederland, speelt Europees... En tuurlijk, hij heeft niet fantastisch veel gespeeld, maar hij heeft wel echt zijn minuten gemaakt. En volgens mij heeft hij,
1: zowel op de technische staf als op iedere kijker, best wel
0: wat indruk gemaakt.
1: Nou ja, dat is, dat is voor mij ook een beetje de reden waarom ik zeg dat hij het eigenlijk te weinig gespeeld heeft. Want hij speelde, uh, in de, tegen Feyenoord speelde hij een hele belangrijke rol. Niet alleen met, met de goal, maar ook gewoon in de manier van, van spelen. Hij is een aantal keren ingezet in grote wedstrijden om uh, in de slotfase zeg maar, te overleven. Alleen als het erop aankwam, stond altijd weer Obispo erin. En als iemand niet constant geposteerd heeft dit seizoen, dan is het Obispo. Dus ik zou daar als speler best wel moeite mee hebben, denk ik, als ik elke keer aan de kant zou worden gezet. Ja, en
0: zeker omdat wij bij Obispo best wel veel vaak de kritiek hebben dat hij voetballend, vind ik tenminste, in de opbouw vaak nog wel steekjes laat vallen. En, vind ik, waar ik me best wel even gisteren bij Brandt weet, als je een Engelse verdediger ziet komen, denk je toch, uh, ja, uh, weinig voetballend, veel tackles. En dat viel me eigenlijk best wel mee, want hij is best wel goed aan de bal, comfortabel en eigenlijk wel iets wat PSV mist, toch?
1: Ja, hij is, hij is iets betrouwbaarder dan Obispo. Obispo heeft best wel een goede lange bal, alleen ook heel inconsistent. En er werd al gezegd toen hij gehaald werd dat, uh, dat het niet alleen een fysiek sterke verdediger was, uh, Brent weet, maar ook dat hij opbouwende kwaliteiten had. En het is wat soberder, uh, maar misschien als je hem, je kan hem ook rechts gebruiken, en Bos Kackley is nu ook weer terug. Als je die twee naast elkaar zet, dan heb je denk ik best wel een complementair uh, centrum. Denk
0: je dat het een beter duo is dan het duo wat er nu staat? Ja. Ja, want uh, ja, dat is natuurlijk de zwakste linie van PSV. Uh, en ik denk als ze echt mee willen gaan doen in de titel, dat ze daar wel echt, uh, echt sterker moeten worden. Um, en om het rondje af te maken, gaan we nog even naar een heel leuk nieuwtje. Um, namelijk richting de oudste profvoetballer ter wereld. Wie is de oudste profvoetballer die
1: jij kan herinneren die je live hebt gezien? Bro, die die tijdens dat ik hem heb gezien, dat hij ontzettend oud was? Of, uh... Nee, die jij
0: zelf live hebt gezien. Ik heb bijvoorbeeld Rob van Dijk meegemaakt. Nou, die was volgens mij
1: 42 bij Feyenoord. joh. Uh, daar moet ik even over nadenken. Daar kom ik op terug.
0: Wij hebben het hier in uh, in ieder geval over de 55-jarige. Ik ga het goed proberen te doen. Kazuyoshi Miura. Ik ken de naam wel. Je kent de naam wel al een paar jaar. Ik denk iedereen. Want hij is 55 jaar, de minste niet. Maar hij gaat toch nog een transfer maken.
1: Ja, ik vind het mooi. Ja, is toch Ik ben eigenlijk nog steeds omdat hij het WK van 98 heeft gemist. Omdat hij te oud was. Dat is het WK wat mij het meest is uh, bijgebleven. Ik mag eigenlijk het WK niet zeggen in deze podcast, maar goed. Um, maar dus dat hij nog voetbalt vind ik echt heel tof. En ja, dat hij nu ook gewoon weer in het tweede, op het tweede niveau in Portugal gaat spelen. Uh, ja, maakt het maakt nog weer een extra hoofdstuk aan zijn sprookje, denk ik. Ja, prachtig. Uh,
0: hij wordt uh, verkocht aan Olivier Jense, zijn de geruchten dan. Hij is gespot op vliegveld in Portugal. Um, die club is eigendom van Yokohama FC voor 50%. Een club waar je in het verleden heeft gespeeld. Dus je weet ook niet welke belangen er helemaal
1: mee spelen. Ik hey, dacht transfer. al, er moet iets achter zitten. De, de, het kon nog één ander ding zijn. Ik zag een uh, Japanse speler ook in de, in de selectie zitten. Of deels de Japanse nationaliteit. En je hebt toch wel eens een voetbalmanager. Dat dan spelers eisen dat er uh, ook een vriend moet worden gehaald. Daar zat ik aan te denken.
0: Iemand die ze uh, kan laten uh, dat ze beter aan de taal kunnen wennen, aan de cultuur ja. kunnen wennen. Ja. ja dan kan je iemand van 55 kan je best uh, gebruiken. Want hij heeft een aardig rijtje club en Zeker. hij heeft ook in, in Europa al een aantal clubs gehad. Hij heeft onder andere gespeeld bij, uh, bij Dynamo Zagreb. Volgens mij heette dat er nog geen Dynamo Zagreb. <lacht> Zo oud is het. En ik moest ook wel lachen, toen, hij is sinds 1982 profvoetballer. 1982 dus, uh, was ik nog niet eens geboren. Toen hij 19, toen hij 19 jaar profvoetballer was, werd ik geboren. <lacht> nice. <lacht> ja, dat, het is best wel bizar om over na te denken. Um, hij
1: werd niet meegenomen naar het WK in 98, omdat hij te oud was. Ja, ook, ook uit het niets trouwens, want hij was toch gewoon een vaste international. Ze hebben het WK 94 op één doelpunt gemist. Irak scoorde in de slotfase, dus wat dat betreft heeft alles hem tegengezeten. Maar het heeft hem niet de liefde van het voetbal genomen in ieder geval. Nee, zeker niet. En dat moet ook niet. Als je, denkt, als je zelf nog denkt dat je het kan, als je zelf denkt dat
0: je nog wat kan bijdragen, moet je toch lekker doorgaan. Zeker. Kijk, we mogen het niet over WK hebben, maar we zien nu al die trant van spelers die stoppen. Nou, ik hou er, de, ik hou er helemaal niet van. Um, Hij heeft dit seizoen op het vierde niveau van Japan 18 wedstrijden gespeeld, voornamelijk als invaller. Twee goaltjes gemaakt, vind ik nog wel netjes. Maar om dan van het vierde niveau van Japan naar het tweede niveau van Portugal te gaan, vind ik nog een bijzondere transfer. Wat zou nou
1: de intenties zijn van zo'n transfer? Ja, ja, geen idee. Misschien misschien wil hij hij nog even in het Portugese klimaat. uh, Ik weet weet niet hoe het in in Japan inmiddels zit, maar uh, dat Portugal een mooi land is om nog even een jaartje aan de avontuur aan te gaan.
0: Ja, misschien als hij nog een jaar of dertien mee doorvoetbalt, kan hij daar zijn pensioen gaan vieren. Ook niet verkeerd. Dat zou wel een, dat zou wel een heel goed, uh, goed eind zijn. En over eind gesproken. Wij zijn weer aan het eind uh, van deze prachtige aflevering van de FC Afwikken Non-WK Daily. Wouter, ik wil jou heel erg bedanken. Ja, jij bedankt. En ik uh, wil mensen graag doorsturen naar de WK Daily vanavond van Martel Lars natuurlijk en naar de liveshow. En dan wens ik alle luisteraars nog een hele fijne dag. Meteen.